0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bom demais continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Mais um dia estamos aqui na 19ª semana, quarto dia. Hoje nós vamos ler 1 Samuel capítulo 23, capítulo 24 e também Romanos capítulo 13. Muito bom estar com você. Aproveita, como sempre, peço por favor, compartilha aí o link do podcast, do YouTube, seja onde você estiver ouvindo, compartilha esse, esse áudio com alguém para que mais e mais pessoas possam ler a Palavra de Deus junto conosco, beleza? Vamos nessa, galera. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, mais um dia, Deus, onde podemos viver para o Senhor, Pai. Que a nossa vida seja de novo, Deus voltado aos teus pés, que a gente experimente um dia na sua presença, um dia cheio do Senhor, um dia cheio da sua graça, um dia cheio do seu favor, Pai, nós te queremos, nós queremos mais de ti, Pai, nós queremos mais do Senhor, Senhor, então nós nos rendemos a ti, nós, Deus, colocamos as nossas vidas, nossos corações, as nossas mentes aos Teus pés e pedimos que o Senhor venha sobre nós, Pai. Nós nos rendemos. Queremos ser totalmente submissos, totalmente rendidos ao Teu Espírito, à Tua voz. Deus, na nossa vida, nesse dia, em nome de Jesus, nos tome por completo, completamente. De maneira que, quando nós falarmos, seja a Sua voz. De maneira que, quando nós olharmos, seja o Seu olhar. De maneira que, quando nós agirmos, sejam as Tuas atitudes, Jesus. Nós Te queremos. Toma as nossas vidas, Deus, para amar o próximo, para amar, Deus, os nossos inimigos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver uma vida que honra e glorifica e exalta o Teu nome, hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pela leitura da Sua Palavra, que ela fale aos nossos corações nesse tempo, que ela traga a revelação aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bora lá, então, galera. Décima nona semana, quarto dia. 1 Samuel 23, 24 e também Romanos, capítulo 13. Glória a Deus, vamos nessa. 1 Samuel 23. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataca os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou -se o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Imelec, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse Deus o entregou das minhas mãos pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas e Saul convocou todo o exército para a batalha para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo disse a Abiatar traga o colete sacerdotal então orou: Ó oh Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme tu os, como teu servo ouviu? Ó oh Senhor, Deus de Israel, responde. E o Senhor lhe disse: Ele virá. E Davi novamente perguntou: Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de seiscentos, partiram de Keila e ficaram andando em direção, sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia, Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saúl, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o seu segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, então Jonasas foi para a casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns Ifeus foram dizer a Saul em Gibéia, Davi está se escondendo entre nós as fortalezas de Oreza, da colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai, quando quiseres, se nós e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saúl respondeu, o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saúl. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, em Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E, ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e, pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul, «Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel». Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso, chamam esse lugar de Selah Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver das fortalezas de Engedi. Amar a malecote significa rocha da separação. Então os dois ficavam um perseguindo ao outro ali e existia ali o, ro, a, o monte, né, a rocha entre eles. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus por esse texto. 1 Samuel capítulo 24. e 4. Saúl voltou da luta contra os filisteus e lhe disseram que Davi estava no deserto de Engedi. Então Saúl tomou três mil dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos de bodes selvagens. Ele foi aos currais das ovelhas que ficava junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi, muito, foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor. Que o Senhor me livre de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul. Ó oh, rei, hey, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse, Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pôde ver com seus próprios olhos que o senhor te entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse, Não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do senhor. Olha, meu pai! Olha este pedaço do teu manto na minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou o culpado de fazer-te mal ou rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saúl perguntou, É você, meu filho Davi? E chorou em alta voz, você é mais justo que eu, disse a Davi, você me tratou bem, mas eu o tratei mal, você acabou de mostrar o bem que me tem feito, o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou, quando o homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo que você me tratou hoje. Agora tenha certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará o meu nome desaparecer, nem da minha família de meu pai. Então Davi fez esse juramento a Saul, e este voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para A fortaleza. Glória a Deus mais uma vez pela palavra, glória a Deus por esse texto, que mais uma vez nós vemos que Davi, ele não buscou atalhos, apesar das circunstâncias, apesar das situações favoráveis ali, Davi não buscou atalho, ele sabia que quem prometeu, aquele que prometeu era fiel para cumprir a palavra, era fiel para cumprir a promessa, e se Deus falou que ele vai ser rei, ele não precisa criar atalhos, ele não precisa criar meios, ele não precisa criar caminhos. Ele precisa confiar em Deus e saber que na hora certa, no tempo certo, Deus faz, Deus realiza, Deus cumpre. E é assim que eu e você devemos viver, sabe, tendo a certeza de que Deus faz, é Ele que faz. No tempo dEle, do jeito dEle, para a glória dEle. Amém. Romanos 13 Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governadores não devem ser temidos, e não ser, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você que quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por, isso que também, é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem a esse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está se acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Comportemos-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra mais uma vez, por mais um dia de leitura, que você tenha um dia abençoado, amando o seu próximo. O amor é o, é o cumprimento da lei, essa frase é fantástica, porque aqui no nosso lado, do no lado da graça, eu e você vivemos por amor, vivemos por amor daquilo que Jesus fez por nós, esse amor que Ele nos deu nós podemos repartir e multiplicar aqui no mundo de maneira linda, de maneira sobrenatural, amando o próximo como a nós mesmos, assim como ele nos amou, nós podemos amar o próximo, certo? E aí, dessa maneira, nós vamos expressar quem Jesus é, o reino da luz, o reino de Deus, o reino do Filho amado do nosso Senhor Deus, amém? Que Deus abençoe seu dia e nos vemos amanhã.